0: Jó napot kívánok! Sziasztok! A mai vendégem Bóni Ágnes, a CV Factory alapítója. Szia, Ágnes!
1: Szia, Maja! Üdvözlöm a nézőket! Sziasztok!
0: Sokat beszélgettünk az elmúlt napokban arról, hogy átalakul az álláspiac. Kicsit nehezebb lesz a munkavállalóknak. Te tapasztaltad ezt mostanában?
1: Igen, ez abszolút így van, hogy ugye korábban azért az volt jellemző a vírus előtti időszakban, hogy a munkaerőhiányról lehetett mindenhonnan hallani, és a munkáltatóknak úgy kellett levadászni a potenciális jelölteket. Az álláskeresők egy picit könnyebb helyzetben voltak, mert a munkáltatók mindent megtettek azért, hogy magukhoz csábítsák az embereket, vagy éppen megtartsák a munkavállalóikat. Most viszont azt tapasztalom, hogy hetente több tízezren kerülnek ki az utcára, veszítik el az állásokat, és sokan külföldről is hazaköltöznek, és így egyre élesebb a verseny egy-egy pozícióját. Ez azt jelenti, hogy míg korábban egy pozícióra 20-30 ember jelentkezett, most megesség, hogy 200-nál, vagy éppen 300-nál is több pályázat érkezik be. Vagyis most még inkább fontos az, hogy álláskeresőként ki tudjunk tűnni a tömegből, el tudjuk magunkat adni, és meg tudjuk mutatni, hogy mit tudunk nyújtani a munkáltatóknak.
0: És hogyan lehet kitűnni a tömegből?
1: Hát elsődlegesen azzal, hogyha... Olyan állásokra pályázunk, amire megfelelünk van, megfelelő szabt tapasztalatunk, képességeink, végzettségeink, és úgy mutatjuk be, hogy ez ténylegesen a munkának, munkához passzol. Mostanában Na, tapasztal... és... tapasztalom mostanában azt, hogy olyan emberek is jelentkeznek egy-egy állásra, ennek a többszörös túljelentkezésnek az is az oka, hogy olyanok is jelentkeznek, akik nem nagyon felelnek meg, vagy abszolút nem felelnek meg a feltételeknek. Például most múlt héten találkoztam egy olyan jelentkezővel aki színházi díszlettervező szakmai tapasztalattal szeretett volna autóipari összeszerelő munkás, munkakört betölteni, de volt olyan pályázó is, aki a kezemügyébe került, aki korábban vezető recepciós volt egy nagy szállodánál, és most pedig online marketing specialista vagy PPC menedzser, kampánymenedzser pozícióra szeretne jelentkezni.
0: De ez azt jelenti, hogy száz ban egyeznünk kell az állás kiírással, vagy azért... Van egy kis mozgási lehetőség?
1: Nem, olyan nem nagyon van. Persze mindenki a tökéletes, az összes munkáltató a tökéletes jelöltet szeretni felvenni, de olyan nincs, vagy csak nagyon-nagyon ritkán. Én azt szoktam mondani, hogy ha 80%-ban megfelelünk az állás kiírásainak, akkor nyugodtan jelentkezhetünk rá.
0: És mennyire fontos a kísérőlevél, vagy esetleg a referencia korábbi munkahelyekről?
1: A kísérőlevél azért is fontos, és azért is szoktam javasolni, hogy küldjenek még akkor is az álláskereső kísérőlevelet, motivációs levelet a jelentkezésük mellé, hogyha nem kérik, mert vannak olyan munkáltatók, akik vagy éppen háresek, akik, akik addig el sem olvassák az önéletrajzot, amíg a motivációs levelet át nem nézik. Ha abban felkelti valami a figyelmüket, akkor megnézik az önéletrajzot. Ha nem, akkor az önéletrajz az megnyitás, illetve olvasás nélkül a kukában landol. Illetve úgy szoktam mondani, hogy álláskeresőként érdemes egy kicsit máshogy gondolkodni, úgy, gondolkodni magunkról, úgy gondolni magunkról, mint mondjuk egy termékre, amit szeretnénk eladni a potenciális vásárlónak, vagyis a munkáltatóknak. És az önéletrajzunk az, amely bemutatja a terméknek a jellemzőit, illetve a motivációs levél pedig reklámozza a terméket, vagyis minket.
0: És a referencia? Igen,
1: a referencia egyébként ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis képzeld el Maja, hogy pont ez a hét, május első hete, teljes hete, a referenciák a referencia frissítés hete, és az a célja, hogy felhívja a figyelmet a referenciák, valamint a munkáltatói ajánlásoknak a fontosságára. Ez a hét tökéletesen alkalmas arra, hogy csokorba szedjük azt, hogy milyen ajánlásaink vannak, megnézzük, hogy kitől tudunk tudunk még ajánlást kérni, illetve az, hogy felvegyük velük a kapcsolatot. Na de miért is fontos a referenciára, kanyarodjunk is vissza. Az álláskeresés során bármikor előfordulhat az, hogy a munkáltató egy kicsit megtorpan, bizonytalan lesz azzal a kapcsolatban, hogy kit érdemes felvenni, és ilyenkor egy sortárs, egy harmadik, egy másik munkáltató véleménye képes roszlatni a kedélyeit. És azért érdemes a referenciákat, sőt azt szoktam mondani, hogy nem akkor kell a referenciákat, az ajánlóleveleket gyűjteni, amikor már álláskeresésre adjuk a fejünket, hanem folyamatosan. Ha valaki évente két-három referenciát ajánlólevelet begyűjt, az bőven jó.
0: És kitől szerezzük meg ezt a referenciát? Csak a főnökünké, jó? Vagy munkatárs, barát?
1: Igen, az álláskeresők zöme azt gondolja, hogy csak a volt főnöktől lehet referenciát kérni, azonban ez nem mindig megoldható. Nagyon jó ajánlásokat tudnak adni a munkatársak, a beszállítók, szakmai partnerek, ügyfelek, egyetemi tanárok, önkéntes szervezetek vezetői, vagy esetleg szakmai szervezetek vezetői, ahol tagok vagyunk.
0: Térjünk egy kicsit vissza még az önéletrajzra és a kísérőlevélre. Mi az, amit egy önéletrajz mindenképpen tartalmaznia kell? Például a lakcímünket, születési dátumunkat, fényképünket...
1: Pont ezek azok, amiket nem kell tartalmaznia, nem szükséges tartalmaznia, az életkort azért nem, mert diszkriminációra ad okot. Ha valaki túl fiatal, azért nem fogják behívni állásinterjúra, mert nincs meg a megfelelő szakmai tapasztalata, mondjuk egy pályakezdő vagy két-három éves szakmai tapasztalattal rendelkező esetén, ha pedig valaki már betöltötte mondjuk a 40-et, akár 45 felett van, akkor meg már azért nem fogják behívni, mert úgy gondolják, hogy ő túl idős az adott pozícióhoz. Lakcímet azért nem muszáj feltöntetni, mert ha valaki mondjuk egy teljesen másik városban szeretne elhelyezkedni, akkor megeshet, hogy emiatt nem fogják behívni állásinterjúra, ugyanis a HRS-ek, valamint a munkáltatók, referálják azokat a jelölteket, akik az adott városban vannak, ahol ők is tevékenykednek, mert is sokkal kevesebb lesz a probléma mondjuk az átköltözéssel vagy a bejárással.
0: És a fénykép? Igen. igen. És a a fénykép?
1: Igen, és a fénykép. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Azt szoktam mondani, hogy ugye a fénykép is diszkriminációra adhat okot. Emberek vagyunk, az első első benyomásainkra, megérzéseinkre hallgatunk, és végeztek is ezzel kapcsolatban egy kutatást, ahol kimutatták, hogy azokat a jelentkezőket hívták vissza nagyobb arányban állásinterjúra, akik nem csatoltak fényképet az önéletrajzukhoz. Ha az álláshirdetésben az szerepel, hogy fényképes önéletrajzzal kell pályázni, akkor természetesen ennek a feltételnek eleget kell tenni, hiszen akkor azért nem fogják behívni a jelöltet állásinterjúra. De ha ez nem szerepel, akkor nem kell fényképet csatolni az önéletrajzhoz.
0: És mit írjunk a kísérőlevélbe? Hiszen azt gondolnám, hogy az önéletrajzon minden adatot tartalmaz.
1: A kísérőlevél az az önéletrajznak a kiegészítője kell, hogy legyen. Tehát nem szóról szóra ugyanazt kell leírni, vagy például arra hivatkozni, hogy ahogy az önéletrajzomból is kitűnik, itt és ott dolgoztam, ilyen és olyan szakmai tapasztalatokkal rendelkezünk, ez is egy reklámagyag. Fel kell kelteni a figyelmet a munkáltatóban, minél rövidebben, minél tömörebben, és érdemes azokat az eredményeinket, képességeinket hangsúlyozni, amelyek passzolnak az adott pozícióba, amiképpen megpályázunk.
0: És az önéletrajzban vagy kísérőlevélben érdemes színeket, grafikákat, bármilyen vizuális elemet használni?
1: Én úgy gondolom, hogy igen. A jó design, a jó, szép, letisztult egyedi design az elengedhetetlen kelléke a figyelemfelkeltő és ütős önéletrajznak, ugyanis a design az nem csak kiemeli a szürke, fekete-fehér önéletrajzok tömegéből az önéletrajzunkat, hanem vezeti az olvasót is, mert azokra a pontokra irányítja a figyelmet, amelyek fontosak.
0: Közben jöttek kérdések is, és pont az önéletrajzhoz kapcsolódik. Hogyan tudjuk kihasználni azt a rövid, azt a rövid időt, amit egy hr szána a szívünk elolvasására? Mivel tudjuk eladni magunkat akár 5 másodperc alatt?
1: Igen, egyes kutatások szerint 6 másodpercet számnak a HR-esek arra, hogy átolvassák az önéletrajzot, átnézik, de vannak olyan kutatások, amelyek azt mondják, hogy 20 másodpercről van szó, de hát ugye a 6 Ez másodperc. Nem szó. Igen, az sem túl sok. Ugye mindig, ha csak józan paraszt észre gondoljuk, mindig úgy szoktuk az, az önéletrajzokat is átnézni, hogy felülről kezdjük el olvasni, és az önéletrajz felső egyharmadában kell, hogy a legfontosabb információk szerepeljenek. Tehát ott összegezni kell az egész önéletrajznak, az egész szakmai tapasztalatunknak az eszenciáját, megmutatni, hogy mi milyen pozíciót szeretnénk megpályázni, illetve mi az, ami minket kiemel a tömegből, miben vagyunk jobbak, mint a versenytársaink, mihez értünk.
0: Következő kérdés, egy kicsit más téma felé visz minket. Mennyire könnyű most új szakmában elindulni?
1: Új szakmában, új területre betörni sosem könnyű. Igaz, hogy most nehezebb egy picit, de nem egyszerű, főleg akkor, hogyha átképzést igényel az, hogy valaki mondjuk az új területre betörjön. Ez egy átgondoltabb, tudatosabb karrierváltási stratégiát feltételez, hogyha valaki ebben szeretne, ebben gondolkodik. Most ez egy tökéletes időszak arra egyébként, hogyha valaki mondjuk elveszítette a munkáját, vagy otthonról, home office-ból dolgozik, és mondjuk megengedheti azt, hogy egy kicsit gondolkodjon, és nem a feltétlenül a gyerekek körül forog minden gondolata, hogy egy picit átgondolja a céljait, új célokat tűzzön ki, megnézze, hogy milyen területeken szeretne elhelyezkedni, milyen területeken van most egyébként kereslet, milyen képességekre, tapasztalatokra építhet, és ez alapján ő ki tud dolgozni egy tervet arra vonatkozóan, hogy hogyan tud eljutni, arra a területre, hogyan tud bekerülni arra a szakterületre, amit esetleg kinézett magának, vagy ahova szeretne. De ez általában azért attól függően, hogy ki milyen szakmai tapasztalattal rendelkezik, és milyen területre szeretne betörni, attól függően ez lehet két hónap, de lehet akár egy év is.
0: És mit tapasztalsz? Milyen területre van most kereslet?
1: A karrierváltás szempontjából, vagy úgy átlagosan, hogy Általában működik? Általában. Először is fontos leszögezni, hogy a válság az nem minden szektort érintett egyformán. Nyilván a vendéglátás, a szállodaipar, a turisztikához, rendezvényszervezéshez kapcsolódó tevékenységek, a nemzetközi száll- szállítmányozás és fuvarszállítás ezek mind megsingették a válságot, ez tény. Azonban vannak olyan területek, amire nem volt hatással, vagy éppen pozitív hatást gyakorolt rá. Például azt tapasztalom, hogy pénzügyi szakemberekre, könyvelőkre, számítani munkatársakra továbbra is szükség van, hiszen a cégeknél nem állt le az élet, továbbra is vannak hóvégi zárások, vannak kimenő bejövő számlák, illetve most ugye egy új helyzet állt elő, tehát nagyon sok vállalkozásnál újra kell tervezni a költségvetést, és ebben tudnak segíteni a pénzügyi szakemberek. Habár a HR területen a toborzás és kiválasztás az lehet, azonban az látható, hogy bizonyos HR területeknél még inkább szükség van, égető szükség van új szakemberekre, például a HR generalisták, bérszámfejtők, munkaügyesek, ugyanis a legtöbb cégnél olyan változások mentek végbe, amire korábban nem volt példa, például a kényszerszabadságolások, a home office, akkor a részmunkaidőbevezetése, akkor az, na, a nagymértékű elbocsátások ezek mind olyan változások, amit valakinek véghez kell vinnie. Az informatika, az továbbra is nagyon keresett terület, habár csökkent a kereslet az informatikusok iránt, de még mindig nagy irántok az igény. Úgy tapasztalom, hogy a mérnökökre is továbbra is nagy az igény, illetve a beszerzés-logisztika területén is vannak új állások. És természetesen most azok a cégek, akik átálltak online működésre, a webáruházok gombambót szaporodtak az elmúlt idő, időszakban, akkor a belföldi uh, fuvarszállító cégek náluk szükség van mondjuk webáruház fejlesztés, webáruház kezeléssel kapcsolatos tapasztalattal rendelkező szakemberre, telefonos ügyfélszolgálati munkatársakra, vagy éppen online
0: marketingesre. És mit tehet az, aki most hirtelen elveszítette az állását? Nagyon sokan olyanok, akik hosszú ideig dolgoztak egy helyen. ők, az első sok után hogyan kezdjenek neki az álláskeresésnek?
1: Igen, hát először fontos azt leszögezni, és ténylegesen fontos azt tudatosítani a mindenkinek magában, hogy azért egy állás elvesztése az ténylegesen egy sok, az egy személyes válság, és teljesen normális, ha valaki ilyenkor nehéz érzésekkel küzd. Valójában ahhoz hasonlítható, amikor valaki a szeretét veszíti el, és sokszor a gyásznak a különböző fázisát éli ugyanúgy megjelenik benne a düh, a tagadás, a, a harag, az elfogadás, illetve a remény, és ezeket meg kell élni. Ezek elől nem szabad elzárkózni, mert a kutatások is azt mutatják, hogy akik ezeket megélik, és ténylegesen elfogadják, ami velük történt, sokkal gyorsabban és könnyebben kilábalnak ebből a, ház, a helyzetből. Hogyha túl vagyunk az első sokkon, akkor érdemes átnézni első körben a pénzügyeinket, hiszen a következő időszakban valószínű, hogy összét kell húzni a mert elesünk ugye a bevételi forrásunktól. Meg kell nézni, hogy milyen költségekkel számolhatunk, van-e olyan kiadás, amit esetleg a későbbiekben le tudunk most faragni. Ezt követően, ahogy ugye említettem, ez az időszak alkalmas arra, hogy átgondoljuk a céljainkat, és hogyha ezzel meg vagyunk, akkor érdemes egy tervet kidolgozni arra vonatkozóan, hogy hogyan érjük el a céljainkat, hogyan találjuk meg a következő állásunkat, vagy éppen az álomállásunkat, a nekünk való állást. És amit még szoktam, tapaszt, amit még szoktam javasolni, hogy érdemes ilyenkor minden nap egy időszakot, kiszakítani a napunkból arra, amikor csak az állás foglalkozunk, és ilyenkor ténylegesen szigorúan ragaszkodjunk is ehhez az időponthoz, ugyanis ez fog segíteni abban, hogy minél gyorsabban megtaláljuk az állásunkat, illetve elérjük a céljainkat, Természetesen, hogyha valakinek nagyon sürgős az, hogy most állást találjon, nem engedheti meg magának azt, hogy hónapokig várjon, akkor neki naponta több időt kell tölteni az álláskereséssel, mint az, mint annak, aki mondjuk megengedheti, hogy várjon. Ilyen esetben megeshet, hogy az álláskeresés az felér egy teljes munka, egy főállással. Fő
0: és az álláskeresés első lépése az, hogy elkészítjük az önéletrajzunkat, vagy először keresünk egy nekünk tetsző álláshirdetést, és utána annak megfelelően készítjük el. Melyik a jobb módszer?
1: Az első legfontosabb lépés az álláskeresésnek, hogy mi meghatározzuk a céljainkat, milyen erősségekre építhetünk, milyen tapasztalatot tudunk felmutatni, illetve hogy utána nézzünk annak, hogy milyen kaliberű szakemberekre van most szükség a munkaerőpiacon. Ezt követően érdemes utána nézni annak, hogy mondjuk melyek azok az állások, amelyek passzolnak hozzánk, és ezt követően érdemes az ön életrajzot elkészíteni, ugyanis soha nem általános önéletrajzzal pályázunk, amilyen bevásárló szerűen tartalmazza, hogy mondjuk mit csináltunk az elmúlt időszakban, milyen iskolákat végeztünk, hol dolgoztunk, hanem mindig pozícióra szabott önéletrajzzal, amit pontosan azokat a végzettségeket, képességeket és tapasztalatokat emeli ki, amelyek az adott pozíció szempontjából relevánsak.
0: Ági, van még olyan üzenet, amit elmondanál és segíthet az álláskeresőknek a következő nehéz időszakban?
1: Igen, én azt mondanám, hogy magában, önmagában a válság az nem ok arra, hogy valaki ne találja meg a következő állását vagy az álom munkáját, ugyanis... Mindig vannak válságok, és mindig lesznek a válságokban is új munkák, illetve új munkalehetőségek. Vannak olyan iparágok, amelyek a krízisben ugye éppen veszítenek a jelentőségükből, de vannak olyan iparágok, amelyek felerősödnek. Tehát én azt látom, hogy mindig van lehetőség arra, hogy valaki elhelyezkedjen, aki ténylegesen el is akar helyezkedni. Valószínű, hogy most kevesebb állás lehetőség közül ke- lehet választani, és most egy picit más megközelítése van meg, szükség ahhoz, hogy valaki el tudjon helyezkedni. Tehát nem elég az, hogy gyorsan összedobjuk az önéletrajzunkat, elküldjük valamelyik álláshirdetése, és utána várunk, Hanem sokkal átgondoltabban, sokkal tudatosabban kell neki vágni az álláskeresésnek, és ehhez nyugodtan lehet segítséget is kérni. Ugyanis én is azt tapasztalom, hogy sokszor, amikor a az álláskeresők, a váltáson gondolkodók megismerik azt, hogy hogyan működik a munkaerőpiac. mit keresnek a jelöltekben a munkáltatók, hogyan tudják magukat eladni az állásinterjum, vagy éppen hogyan kell önéletrajzot írni, akkor sokkal magabiztosabbak lesznek, és ez hatással lesz majd az álláskeresés során nyújtott teljesítményükre is.
0: Bóni Ágnes, köszönöm a mai beszélgetést. Sziasztok, viszontlátásra.
1: Köszönöm szépen, sziasztok, viszontlátásra.